0: Radio Horeb mit der Lebenshilfe und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Wenn die Seele hungert vom Umgang mit emotionalem Essverhalten, wer kennt das nicht? Unser Thema heute und Sie sind immer auch gerne eingeladen, sich mit Ihren Anliegen, mit Ihren Fragen direkt an unsere Expertinnen heute zu wenden. Zu essen, ja, das ist ein Grundbedürfnis. Ohne Essen geht einfach nichts. Aber zu viel essen oder falsches Essen, eben auch Essen, um negative Gefühle zu vergessen. Ja, das geht auf Dauer genauso wenig, das wissen wir, wir merken, das tut uns einfach nicht gut. Aber Essen ist eben weit mehr als nur nackte Nahrungsaufnahme. Mit Essen verbinden Menschen seit jeher Lust, Freude und Geselligkeit. Nichts ist schöner als ein herrlich gedeckter Tisch, vielleicht noch in einem romantischen, romantischer Garten- oder Landidylle, wie man das aus vielen Magazinen kennt, alles aus den Früchten einer kultivierten Natur. Hier gestellt ein augenschmaus aber was ist wenn das essen im alltag zum frust verkommt weil man sich schnell was reinstopft um stress frust wut trauer einsamkeit oder auch die große innere leere auszufüllen falls ohne essen zum glück nicht geht kann man sein verhältnis zum essen zum glück verändern das ist die gute Nachricht für alle, für die emotionales Essen ja zur abhängigen, schlechten Gewohnheit geworden ist. Gute Gefühle, Achtsamkeit und ein liebevoller Umgang mit sich selbst gehören zu einer positiven Esskultur dazu. Aber... Wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen auch nicht die Lösung. Wie die Lösung aber aussehen kann, das verraten uns heute Beate Nordstrand. Sie ist Diätassistentin und Heike Malisig, sie ist Ernährungsberaterin. Herzlich willkommen an Sie beide. Schön, dass Sie heute hier in der Lebenshilfe zu Gast sind. Zugeschaltet aus Würzburg und Oberkirch.
1: Ja, guten Morgen. Wir freuen uns, dass wir heute wieder dabei sein dürfen.
2: Ja, auch ein herzliches Hallo von mir. Ich freue mich auch sehr, dass wir wieder ins Gespräch kommen. Ja,
0: mit Ihren ursprünglichen äh, Berufen waren Sie irgendwann nicht mehr zufrieden, auch nicht mit dem ganzen Diätenwahn. Dann haben Sie sich selbstständig gemacht. Sie sind eigentlich im Prinzip Unternehmerin geworden, haben ein eigenes Gesundheitsprogramm entwickelt. Lebe leichter heißt das und das erfolgreich. Und dazu gibt es mittlerweile mehrere Bücher in mehreren Auflagen. Und Sie haben auch ja, im deutschsprachigen Raum so um die 160 Coaches ausgebildet. Also kann man fast eigentlich überall an diesen Kursen teilnehmen, um gesund abzunehmen und auch Verhalten und Gewohnheiten zu verändern. Aber das hat Ihnen auch noch nicht gereicht. Sie haben dann ein weiteres Programm entwickelt, nämlich Body, Spirit, Soul. Ja, wie soll man sagen, für alle Frauen, die nicht nur gesund, sondern eben auch sinn erfüllt leben wollen, schreiben Sie da in Ihrem Buch. Und da haben sie einfach so den Kern der Sinnerfüllung und das ist äh, Jesus, die biblische Botschaft, auch mit einbezogen und in die, ja, sozusagen das Herzstück ist das. Und beide sind sie auch mit Vorträgen Deutschland weit unterwegs und hier bei Radio Horeb, ja, da haben wir sie auch schon vorgestellt, zu Lebe leichter, zu Body, Spirit, Soul, zu ihrem letzten Buch, auch Trau dich, wenn es darum geht, Neues zu wagen und auch den eigenen Weg zu finden. Ja, heute ein großes Thema, was, denke ich, alle Menschen irgendwie beschäftigt, emotionales Essen. Ja, was das ist, das werden wir auf der Sendung klären und wie man schlechte Gewohnheiten ähm, ja abschaffen kann oder positiv besetzen kann. Das wird hier auch hoffentlich am Ende der Sendung rauskommen, dass Sie alle was mit an die Hand nehmen können, etwas haben, wo Sie aus zu Hause dann anfangen können, was zu verändern. Denn Essen, das könnte doch eigentlich so schön sein. Nahrung, das sollte doch eigentlich Kraftfälle, Kraftquelle für Leib und Seele sein. Aber was verbergen wir denn oft hinter diesem Drang, dass wir ja jetzt unbedingt was essen müssen? Vor allem oft ja das Süße, die Tafel Schokolade oder eine Tüte Chips oder vielleicht auch die mcdrive Tüte mal eben äh, verdrücken. Essen, um sich ja negative Gefühle wegzuessen, geht nicht, oder? Danach fühlt man sich doch genauso schlecht. Was verbergen wir hinter diesem Drang, hinter diesem emotionalen Essen? Ja, wir,
2: ähm, wir glauben einfach, dass wir drei Arten von Hunger haben. Einmal den äh, Hunger des Körpers, also der ganz normale Kör körperliche Hunger, ähm, den wir alle kennen, dann den seelischen Hunger und aber auch den geistlichen Hunger. Und bei dem körperlichen Hunger, das ist so, wenn der ähm, Magen leer ist, dann spüren wir ein leichtes Ziehen in der Magengegend und dann signalisiert unser Körper uns, jetzt wird es Zeit, etwas zu essen, dann essen wir etwas im günstigsten Fall, bis wir satt sind. Und dann ist der Körper im Normalfall eigentlich zufrieden. Ähm, viele haben im Laufe ihres Lebens so ein bisschen dieses Hunger- und Sättigungsgefühl verloren. durch das. Wir sagen immer so gerne Dauergrasen, weil man oft auch so zwischendurch immer isst. Aber wenn man mal jetzt wirklich zwischen drei Mahlzeiten eine Pause lassen würde, so wie wir es auch mit unserem Programm machen, dann spürt man diesen körperlichen Hunger, doch tatsächlich auch so nach vier, fünf Stunden und dann wird Zeit, was zu essen und man darf dann nach einer Mahlzeit zufrieden sein. Wenn die Seele Hunger hat, wenn die Seele leer ist, sagen wir immer, dann fühlt sich das für viele von uns auch an, wie Hunger. Man kann dann ganz oft gar nicht unterscheiden, ist es jetzt eigentlich Hunger oder braucht da eigentlich meine Seele etwas? Und ähm, unsere Seele ähm, besteht ja aus den Gefühlen, dem Verstand und dem Willen. Und wir können das manchmal einfach gar nicht unterscheiden. Und dann essen wir etwas und bei dem einen ist es dann die Tafel Schokolade, beim nächsten die Tüte Chips, je nachdem, ob ich eher so eine Süße bin oder eher auf deftige Sachen äh, stehe. Und dann ist in dem ersten Moment, in dem wir was essen, ähm, diese Emotion oder das Gefühl besänftigt, aber nur im ersten kurzen Moment und in dem Moment, wo es dann runtergeschluckt ist, ist eigentlich das Gefühl wieder da, was dann auch oft dazu führt, dass man weiter ist, weil man ja dieses gute Gefühl weiter haben möchte und man gibt also eigentlich dem Bauch etwas, also dem Körper etwas, weil Nahrung ja immer für den Körper auch ist, aber die Seele bleibt leer, weil das Bedürfnis, was eigentlich in der Seele sitzt, ja nicht wirklich befriedigt worden ist. Und das ist, glaube ich, tatsächlich einfach so, dieses Essen um negative Gefühle, und Sie haben es eben ja auch schon gesagt, wirklich auch kurzfristig zu besänftigen. Aber langfristig ist es eben keine Lösung.
0: Das heißt also, das ist eine richtig gute Erklärung auch von diesem, ich sage mal, Merksatz, wenn eben, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen auch nicht die Lösung. Wahrscheinlich ist das
2: wichtig, das überhaupt erstmal zu verstehen, wenn man was ändern möchte, oder? Genau, das, das ist auf jeden Fall, Beat, magst du, das soll ich, genau, ich kann es weiter erklären. Das ist genau das, weil die meisten machen sich über dieses Thema gar keine Gedanken, ja. Man ist einfach ohne groß darüber nachzudenken und fragt sich auch nicht, wo kommt das eigentlich her. Und ähm, wir sind ja schon sehr viele Jahre auch in diesem Beruf. Also ich bin jetzt 24 Jahre Fachfahrt für Ernährungs- und Gewichtsmanagement und das habe ich einfach festgestellt. Man kann gerne äh, Kalorien zählen oder Diäten machen, wenn man nicht, den eigenen Bedürfnissen eben auch dieses, diesen seelischen Aspekt mit einbindet, dann wird eine Diät zum Beispiel immer nur ganz kurzfristigen Erfolg bringen, weil man ganz schnell oft in die alten Verhaltensweisen wieder zurückfällt, weil sich selten Menschen darüber Gedanken machen, wo kommt denn dieser Hunger eigentlich her. Und, und Sie haben es eben schon auch so schön gesagt und so haben wir es ja auch in unserem Buch geschrieben. Ähm, wir essen auch ganz gerne, weil wir Gefühle sehr gessen wollen, in Anführungsstrichen. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn man dann erstmal darauf aufmerksam gemacht wird, dann wird einem überhaupt erstmal bewusst oder man kann sich überhaupt erstmal mit der Frage auseinandersetzen, Moment mal, was ist denn gerade los bei mir, warum esse ich? Aber wer von uns nimmt sich wirklich Zeit, sich da auch mal Gedanken drüber zu machen? Hm. Aber sollte ich das jetzt immer tun? Also wenn ich mich
0: frage, also wenn ich eben dieses unstillbare Verlangen habe, zwischendurch eben, sei es was Süßes, was Deftiges zu essen und vielleicht auch weiß, ja Schokolade, da ist doch Serotonin drin, das, ähm, das kann mich doch vielleicht auch positiv beeinflussen, vielleicht habe ich mir das so ein angewöhnt, frage ich mich jetzt immer, woher kommt dieses unstillbare Verlangen oder wie
1: gehe ich jetzt mit dieser Frage denn um? Das, das klingt so sehnsüchtig, dieses unstillbare Verlangen. Und ich deute manchmal das Wort emotionales Essverhalten oder Emotionsessen, das klingt ja so negativ, ich deute das immer in Lebenshunger um. Also ich merke, mir fehlt irgendetwas, ich möchte mir was Gutes tun. Und auch jeder, der aus emotionalen Gründen isst, der will sich ja nicht schaden. Der will sich etwas Gutes tun. Und natürlich ist für jeden Menschen Essen immer auch mit Emotionen verbunden. Ich mache mal so ein paar Beispiele wie Weihnachten. Die ersten Plätzchen, die man gebacken hat, ach, das ist doch emotional. Oder man ist bei der Mutter eingeladen oder man isst den Kuchen, den früher die Oma immer gebacken hat. Und das ist emotional. Das heißt, auch schlanke Leute essen immer wieder mal aus emotionalen Gründen, aber sie überessen sich nicht. Das heißt, sie benutzen nicht immer wieder Essen, um ihre Gefühle zu kompensieren. Und ich glaube, das, so wie die Frau Malisik eben gesagt hat, muss einem erst überhaupt mal auffallen und weil sie eben gesagt haben gibt es denn lebensmittel die uns schon auch positiv beeinflussen ich habe festgestellt dass das ganz normale lebensmittel nummer eins wasser uns wirklich gut tut und manchmal frage ich meine teilnehmer überleg mal an einem tag wo du wirklich wo du wirklich emotional in so ein Fettnäpfchen gerutscht bist, war das vielleicht ein Tag, wo du zu wenig getrunken hast. Wasser äh, ist einfach total gut für uns und genügend zu trinken. Ich glaube, das ist ein ganz unschlagbarer Tipp, nicht nur Kaffee oder Tee oder Leitgetränke, sondern wirklich uns auch wieder angewöhnen, Wasser zu trinken und auch ein Lebensmittel, was uns bestimmt, positiv beeinflusst. Je gesünder wir essen, je mehr Gemüse mit seinen Vitalstoffen und seinen guten Eigenschaften, Antioxidantien, wir in unsere äh, ganz normalen Mahlzeiten einbauen, desto mehr beeinflusst das, das auch positiv meine Stimmung. Und hier <lacht> äh, ich merke auch immer, die Menschen, die jetzt lange Diät machen und so die Kohlenhydrate so konsequent weglassen, das bekommt uns auf Dauer auch nicht gut. Also ich glaube, unser Körper braucht so ein ausgewogenes, äh, 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 ausgewogene Mahlzeiten. Und wenn die sehr einseitig werden, weil ich so von einer Diät in die nächste falle, äh, umso Mm, umso schwieriger wird eigentlich unser natürliches Essverhalten. So plädiere ich immer für schöne, normale Mahlzeiten, wo genug Gemüse dabei ist, natürlich auch Obst, aber auch Kohlenhydrate und Eiweiß, die richtig ausgewogen sind. So merke ich, das äh, tut uns sehr gut. Das ist mal so ein ganz praktischer Tipp ganz am Anfang.
0: Also genau. Emotionales Essen, Essen benutzen, um Gefühle zu kompensieren. Ja, damit komme ich nicht weiter. Sie sagen hinter emotionalem Essen, da steckt einfach dieser Lebenshunger, den wir wahrscheinlich alle haben. Aber wir sind nun mal keine Pferde, die ständig auf der Weide grasen. Wäre vielleicht auch nicht so schön. Also Dauergraser, sagen sie immer. Sie geben jetzt schon jahrelang und betreuen auch Coaches in diesen Lebe-Leichter-Kursen. Also Leichter-Leben, da geht es eben so insgesamt um einen leichteren Lebensstil. Und da ist ja auch mal wieder das Thema, wie welche Auslöser stecken denn nun hinter so emotionalem Essen? Was kommt denn da so häufig zusammen von den Teilnehmerinnen? Ja, das ist
2: tatsächlich so, dass wir das, ähm, äh, dass ich das gerne auch immer sammle, dass ich meine Teilnehmer immer frage, Überleg doch mal, bei welchen Emotionen ist Essen für dich tatsächlich auch ein Tröster oder eine Hilfe? Bei, welcher, bei welchem Gefühl greifst du zum Essen? Und da wird ganz, ganz oft äh, ganz schnell Stress gesagt. Also wenn Menschen so äh, ziemlich viel Stress haben, dann äh, brauchen sie irgendein Ventil. Und dann ist im ersten Moment, ich sag mal, wenn sie dann wirklich die äh, in die Schokolade reinbeißen oder das Stück Schokolade essen. In dem Moment, wenn dann der diese Schokolade im Mund zerschmilzt, ist der Stress in diesem klitzekleinen Moment auch erstmal weg. Oder aber, ähm, wenn sie ähm, wütend sind, bei Wut zum Beispiel, wenn man sich vielleicht über den Partner geärgert hat oder Stress mit seinen Kindern hat, wie oft ist es, das, dass ich dann höre, dass Frauen dann äh, nach so einem Wutausbruch von dem Kind, wo sie selber vielleicht auch überreagiert haben, in der Küche stehen und das Nutella-Glas anfangen zu löffeln, weil dann einfach so diese Gefühle so hochgekocht sind und sie wollen sich dann damit ein bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen das Leben wieder versüßen, dann ähm, aber auch gerne bei dem Thema Langeweile. Man meint ja, das ist ja, steht ja im Argen, Kontrast, Stress auf der einen Seite, Langeweile auf der anderen Seite. Aber es gibt manchmal so Zeiten von Langeweile, das ist ganz oft so zwischen Nachmittag und Abend, ja, wo so ein bisschen die Luft auch raus ist, wo man so ganz langsam in so einen Nachmittag tief fällt, wo es sich nicht lohnt, noch so eine Aufgabe anzufangen, wo es fürs Abendessen aber auch noch zu früh ist und dann, ja, ist man dann auch schnell auf der Suche, um so diese Langeweile zu überwinden. Das kann natürlich auch Einsamkeit sein, das kann Trauer sein. Also eigentlich vielfältige Gefühle, die ähm, oft dazu führen, wir wollen diese Gefühle irg auf irgendeine Art und Weise irgendwie, wir wollen denen begegnen und was Frau Nordstrand schon gesagt hat, wir wollen uns in dem Moment auch nichts Schlechtes, sondern wir wollen was Gutes. Und wenn wir da keine andere Lösung gefunden haben, dann ist Essen die schnelle Lösung. Um, weil es in dem einen Moment einfach so schnell erstmal gut ist. In dem Moment, wo es im Mund ist. Und dann ist es runtergeschluckt, dann ist das Gefühl wieder da. Und das ist oft auch der Grund, warum man nach dem einen Löffel Nutella dann gleich weitermacht, beziehungsweise wenn man die Tafel Schokolade auf sich weiter isst, weil man kommt oft aus der Nummer dann gar nicht mehr raus, obwohl wir eigentlich wissen, naja, das hilft jetzt nicht wirklich bei dem Gefühl. Und es ist eigentlich ja auch nicht wirklich gut für meinen Körper, und man isst dann trotzdem weiter.
0: Ja, ich glaube, wir haben eine Vorstellung davon und wir wissen das eigentlich auch, wann auch dieses emotionale Essen zum Problem wird, eben wenn man das Essen benutzt, um Gefühle zu kompensieren, wenn man das benutzt, um einfach was zu vergessen, also weg zu essen, den Stress oder die Trauer, die Wut oder auch die Langeweile und dann ah, man konnte sich das gerade so gut vorstellen, wie sie das beschrieben haben, Frau Malisik, wenn man in die Schokolade beißt, dann ist mal so ein kurzer Klick und man denkt, alles ist jetzt besser, aber die Realität holt einen dann spätestens umso schlimmer wieder ein, wenn man dann doch mehr Schokolade isst und auch merkt, das tut mir nicht nur nicht gut, ich werde davon letztendlich müde und überhaupt antriebslos und ja, das lagert sich auch noch alles auf Hüften und anderen Körperteilen ab, wo ich das gar nicht gerne haben mag. Ja, wann wird das Essen zum Problem? Aber Sie haben gerade gesagt, wenn wir keine andere Lösung gefunden haben, essen wir eben weiter. Wir wollen aber heute hier Lösungen finden. Und nach denen fragen wir auch gleich hier in der Demenshilfe bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme. Und da können Sie sich auch gleich mit Ihren Fragen zum emotionalen Essverhalten hier bei uns mit einmischen unter der 089 517 008 000. Also wenn Sie eine Frage haben, das Hörertelefon ist für Sie freigeschaltet und wir sind weiter hier in unserem Expertengespräch und Sie erreichen uns unter der 089 517 -008, 008. Tja, welche anderen Lösungen gibt es? Dazu gleich mehr nach der Musik. Wenn die Seele hungert vom Umgang mit emotionalem Essverhalten. Hier in der Lebenshilfe bei Radio Hochreb ihrer christlichen Stimme. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Beate Nordstrand und Heike Malisig. Beide haben ein ganzheitliches Abnehmenprogramm, Gesundheitsprogramm entwickelt. Lebe leichter heißt es und mittlerweile auch über 160 Coaches im deutschsprachigen Raum aufgebaut. Sind auch mit einem weiteren Programm ja nee, am Start nicht mehr eigentlich so. Das machen sie auch schon länger. Sie haben das entwickelt, Body, Spirit, Soul, einfach für Menschen, für Frauen, die nicht nur gesund, sondern auch sinn erfüllt leben möchten. Und heute, ja, heute fragen wir uns, ähm, wann wird das denn zum Problem dieses emotionale Essen, wenn wir feststellen, okay, ich merke, das tut mir einfach nicht gut. Ja, wann, was, äh, was, was für negative
1: Auswirkungen hat das denn? Hm. Eine sehr gute Frage. Ein Problem wird es natürlich dann, wenn es unsere Gesundheit beeinflusst. Das ist schon mal so das Offensichtlichste. Wenn Menschen merken, oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich keinen Diabetes entwickle oder wenn das Übergewicht mich vielleicht unbeweglich macht oder der Blutdruck einfach in die Höhe äh, schnellt. Ich sage mal, das sind so die offensichtlichsten Probleme, die daraus resultieren, dass man ganz lange Zeit einfach dieses Emotionsessen praktiziert hat. Und das sind ja dann nicht nur ein, zwei Jahre, sondern das schaukelt sich oft so hoch. Und ich denke, es gibt Menschen, die sind einfach Naschkatzen und das ist ja in dem Sinne goldig. ja? Die genießen und die sagen, ach, das ist so gemütlich. Ich habe so eine Freundin, die liebt es, lecker Kuchen zu essen. Und das gehört für sie zur Lebensqualität dazu. Also von daher, das selber, das ist noch kein Problem. Aber wenn ich jeden Nachmittag nicht nur ein Stück Kuchen esse, sondern wirklich der Kuchen ist nicht nur eine Gewohnheit geworden, sondern zu, ohne den komme ich gar nicht mehr aus, dann schaukelt sich das natürlich hoch und dann äh, kommt auch so eine gierige Komponente dazu. Also so dieses Naschkatze oder gerne gemütlich essen, das ist eigentlich noch nicht das Gefährliche. Aber dann, wenn Essen so als, also wenn je, je mehr ich meine Bedürfnisse, meine Wünsche, meinen Lebenshunger einfach mit äh, verdränge, desto bestechlicher werde ich beim Essen. Und dann sitze ich dann dort und esse, obwohl ich eigentlich viel mehr danach gehungert hätte, mit Menschen zusammen zu sein, mit vielleicht irgendwas Richtiges, Tolles zu erleben. Wenn wir eine tolle Mahlzeit essen, erleben wir natürlich auch was. Und das tut gut und das äh, tut unseren Emotionen gut. Aber ich glaube eigentlich, ich komme nochmal auf dieses Wort Lebenshunger, äh, wollen wir aus unserem Leben, äh, wir leben ja nicht hauptsächlich, um lecker zu essen, sondern wir haben eine Bestimmung. Und ein Problem wird, wenn Essen an diese Stelle tritt, dass ich einfach mit Essen alles das als Allheilmittel äh, aus, äh, einsetze und diese Spirale sich immer höher und höher dreht. Und meine Erfahrung ist auch, dass mit jeder gescheiterten Diät einfach diese Unordnung im Essverhalten so ein bisschen größer wird und man einfach... Mh, ja, das wird irgendwie immer un, unstillbarer. Die Gier wird immer größer. War eine äh, Teilnehmerin, die mal sagte, also sie hat so... Ähm gelitten auch unter diesem emotionalen Essverhalten. Sie bezeichnete sich wie zügellos, wie von der Kette. Also sie hatte sich gar nicht mehr im Griff. Und ich glaube, da merkt jeder von uns, oh, da bekommt ja Essen wie so ein Machtfaktor über mich. Und ich glaube, das wollen wir alle nicht. Wir wollen... Essen zum Genießen und das wollen wir uns alle nicht verderben lassen, sondern im Gegenteil das eher kultivieren. Aber wir wollen nicht, dass Essen zu so einem, zu so einem Tröster und so einer Allzweckwaffe für alles Mögliche wird. So, das ist meine Antwort, wann es wirklich zum Problem wird. Hm. Essen als
0: Alleinheilmittel. Wenn man die Unordnung aufdeckt, die dahinter steckt, sagen Sie, Frau ähm, Nordstrand. Und ähm, ja, wenn wir auch, wenn uns das so blockiert, weil uns eigentlich alle Gedanken nur noch ums Essen kreisen, dann bekommt die, wie sie sagen, das Essen so eine Macht und dann ist es kein Genuss mehr. Wenn wir jetzt was verändern wollen, das heißt, also bei unserem Essverhalten, da können wir uns ganz gut selber kennenlernen, oder?
2: Ist ja eigentlich auch eine da Chance. Auch, das ist eine ganz gute Chance, ja, dass man sich, dass man wirklich das da mal reflektiert auch, ja, so wie ich das. Ähm, vorhin schon gesagt habe, wenn man sich überhaupt erstmal ähm, äh, bewusst macht, wann es sich eigentlich und warum es sich eigentlich
0: was kann ich denn jetzt ähm, wo fange ich denn an also wenn ich feststelle, das läuft einfach nicht gut, ich möchte aus diesem Kreislauf ausbrechen. Ich möchte eigentlich wirklich Essen als eine Quelle der Freude und der, der Lebensquelle, auch Quelle des Genusses. Ich möchte das genießen können, möchte mich darauf freuen können, möchte aber nicht in dieser Abhängigkeit stecken bleiben und möchte das nicht ähm, ja, als Kompensation für, für alles haben, mit dem ich alles runterschlucke, sondern mein Lebenshunger auf andere Bereiche ausdehnen. Aus wo fange ich denn so an? Wenn ich da morgens aufstehe, da steht wieder so ein Tag vor mir. Wie geht's los? Wo kann ich denn da jetzt mal eine Stellschraube
2: stellen? Was verändern? Also ich denke mal, es ist ganz gut, wenn man über, und dafür ist ja diese Sendung jetzt auch ganz gut, dass vielleicht der ein oder andere Hörer überhaupt mal auf die Idee kommt, dass da ein anderer Hunger dahinter steckt. Wenn man tatsächlich mal in der Situation, in der dann, ich sag jetzt mal, der Hunger auf äh, plötzlich Süßes oder Salziges da ist, dass man wirklich mal einen Moment innehält und dass man selber mal reflektiert und überlegt, was brauche ich denn eigentlich jetzt wirklich? Also quasi dieses Gefühl, Mal mal überlegt, was ist das jetzt für ein Gefühl, was in mir hochkommt, weswegen ich das jetzt gerne mit Essen irgendwie stillen möchte und sich das, dieses Gefühl erstmal bewusst macht. Dass man dann sich überlegt, okay, ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Ähm, ich stelle jetzt fest, ich habe total viel Stress. Ich nehme das überhaupt erstmal bewusst wahr. Ich habe jetzt den Stress. Und dann überlegt man im zweiten Schritt, welche Alternative würde mir denn jetzt helfen, diesem Stress entgegenzuwirken, eine Alternative, die eben nichts mit Essen hat und die mir wirklich bei diesem Stress jetzt helfen würde. Und da das überlegt man sich, also das muss man einfach im vielleicht sogar im Vorfeld machen, dass man so ein bisschen seinen Emotionen mal auf die Spur kommt und überlegt, was sind denn das immer für Gefühle? Es ist ja auch bei jedem unterschiedlich. Es ist nicht jeder bei Stress, manche haben da auch so andere Sachen und dass man sich da wirklich eine Liste macht, was brauche ich wirklich und welche Alternativen würden mir helfen und dass man dann, wenn man quasi weiß, ja, mir würde jetzt vielleicht einfach mal helfen, ich gebe jetzt mal hier vielleicht ein Beispiel, in ein Kissen zu schreien oder mal kurz den Raum zu verlassen oder mal eine Runde zu laufen oder abends in der Badewanne sitzen. Es gibt Jeder hat ja vielleicht so seine eigenen Alternativen, die er da finden kann und dann das anfangen umzusetzen, ich glaube, das wäre so ein erster Schritt. Ich glaube nicht, dass das von jetzt auf gleich funktioniert. Für diejenigen, für die jahrelang Essen ein Tröster gewesen ist, die werden das nicht nach einer Radiosendung sofort in den Griff bekommen. Das ist eine Übungssache. Aber je öfter man übt, umso ja ähm, umso eher hat man dann auch irgendwann wirklich den Erfolg und auch die Durchbrüche und kann dann eher mit seinen Emotionen auch umgehen. Also alternative Bewältigungsstrategien
0: sind gefragt. Wenn man da aus diesem Kreislauf rauskommen möchte, vielleicht ähm, ja, können wir uns darüber auch austauschen. Vielleicht mögen Sie auch anrufen. Vielleicht haben Sie irgendwo schon einen leichter kurs mitgemacht. Vielleicht haben Sie sich auch schon auf den Weg gemacht. Vielleicht haben Sie auch Interesse, emotionales Essen. Das ist ja auch so ein Teil im Rahmen dieses Programms, mit dem man sich auseinandersetzt, um sich da selber auf die Spur zu kommen. und um eben auch auf eine bessere Spur zu kommen, um auf eine alternative Strategie zu kommen, ja. Wenn sie da vielleicht schon auf, einer guten, auf einem guten Weg sind, oder vielleicht sagen, oh, das ist so schwierig, weil essen muss ich ja. Ich kann ja nicht einfach wie bei anderen Dingen. Oder bei, ja, so, wenn sich eine Sucht anbahnt, dann kann ich das Suchtmittel vielleicht weglassen. Das scheint mir vielleicht manchmal einfacher. Beim Essen geht das ja so nicht. Ich muss ja trotzdem essen, aber genau das Maß da richtig finden, so wie Sie ja dann auch sagen, ein Teller ist gut und dann äh, sich das irgendwie anzugewöhnen, dann aufzuhören und das regelmäßig zu tun. Ja, Sie erreichen uns unter der 089517008008. Vielleicht rufen Sie außerhalb von Deutschland an, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann die 89517008008. Das hat bereits Frau Weber getan und ich freue mich, dass ich Sie jetzt hier in der Sendung begrüßen darf, zugeschaltet aus Stuttgart. Herzlich willkommen, hallo.
3: Guten Morgen, wieder mal Weber, Ruth, Michaela von Stuttgart. Ich habe so einiges durchbezüglich Essen, aber ich habe zum Beispiel verstanden, dass es gar nicht mal darum geht, was ich esse, sondern dass ich esse, um das Ritual. Sprich, es muss auf dem Weg nach der Arbeit zum Bus nicht das, der Schokoriegel sein, es kann auch der Apfel sein. Es geht um das Ritual, gemütlich zum Bus haben und was wir zu kennen haben. Oder auch, was habe ich Frühstückspartys gefeiert Mit 10, 12 Toastbroten. Dass ich kapiert habe, es geht doch gar nicht ums Toastbrot. Es geht um gemütlich, Kerzen an, Radio Horeb, zu Hause, durchgeputzt, schöner Frühstückstisch, die Leute eingeladen. Es geht ums Gemütlich, also kann ich es mit anderen Inhalten füllen, sprich mit dem Obstfrühstück. Oder wenn mich der Schokoladenhunger packt, sage ich, nee, stopp, jetzt nicht, warum, warum brauche ich Schokolade, warum? Dann schnappe ich die Stöcke und die Bergschuhe und gehe erstmal eine Stunde laufen in meinen Wald und schon ist jegliche Schokolade völlig vergessen, die braucht man gar nicht mehr. Und äh, ja, ich habe einfach so einiges verstanden. Und es ist ganz spannend, eben so auf die auf die Spur zu kommen. Oder dass man denkt, ähm, ich, ich lebe alleine seit 16 Jahren bald. Und manchmal wünschen sich einfach eine Begegnung beim Frühstück. Ja, da ruft man lieben Menschen an oder lädt irgendwen ein. Und, also, Super, und Frau Frage, Weber. Ich glaube, das ist ja schon ein ganzer ganze Strauß, den oder Sie uns anbieten. Also die Frage... Was will ich mir bei der Nudel jetzt abholen? Welche Erinnerung, welches Gefühl?
0: Das ist gut. Ja, vielen Dank, Frau Bieber. Gehen wir das mal weiter in die Runde.
3: Ich hätte gerne gewusst, was Ihre Gesprächspartnerin zu meinen Ideen gesagt hätte.
1: Ja, da äußere ich mich doch sofort und muss Ihnen ein Kompliment machen. Sie haben wirklich einiges verstanden, wie Sie gesagt haben. Weil was ich glaube ganz wichtig ist, dass man so eine Struktur in den Tag bekommt und nicht nur dauernd hilflos irgendwelchen Gefühlen ausgeliefert ist, oh, das könnte ich jetzt essen und das könnte ich und da eine Schokolädchen. Und alleine diese Rituale, eine schöne Kerze anmachen und die Mahlzeit wirklich mit allen Sinnen genießen. Und das ist ja jetzt nicht nur Futter für den Mund, sondern wenn Sie Radio Horeb noch dazu anschalten, dann ist es auch Futter für die Ohren und die Kerze ist Futter für Ihre Seele. So von daher glaube ich, Sie haben schon total viel richtig gemacht und auch öfters mal das Heim verlassen und rausgehen und die Natur genießen oder wenn Sie einfach merken, oh, was könnte ich machen? Man ruft jemanden an. Das ist ja der Hunger auch nach Gemeinschaft und nach Geselligkeit und gerade wenn Sie sagen, Sie leben alleine Umso toller zu wissen, oh, das sind Menschen, mit denen könnte ich mich jetzt einfach mal austauschen, sie rufen sie an. Also alle Achtung. Sehr, sehr gut schon gehandelt. Nicht die Tüte
3: Gummibärchen sein. Apfelringe tun's genauso. Es geht um das Ritual, ich hocke auf dem Bett, ich habe die Kerzenfenster, ich hab Horeband, das war was schönes. Und hab meine Apfelringe. Es muss schon manchmal was zwischen die Zähne. Aber die Alternative ist es. Und das ist dann genauso gut. Und man vermisst auch gar kein Gummibärchen, man hat Apfelringe.
1: Genau, Alternativen finden, finden wir auch wirklich, ist eine wichtige Sache. Ab und zu ist natürlich die Alternative auch, nichts zu essen, einfach um so eine Ordnung wieder reinzubringen, wenn das Essverhalten zu chaotisch geworden ist. Aber das kann ja bei Ihnen ganz anders sein, vielleicht sind da wirklich nicht die großen Gummibärchentüten mit 330 ähm, Gramm drin, sondern vielleicht haben Sie vorher nur eine Handvoll genascht und jetzt nehmen Sie die Apfelringe und ist auch gut. Vielen Dank, Frau Weber. Ich
2: würde vielleicht ja. gerne noch mal was ergänzen zum Thema Alternativen. Das ist, damit arbeiten wir ja ganz viel mit diesen Alternativen und das hört sich auch wirklich richtig, richtig gut an. Aber vielleicht ist hier die ein oder der andere Hörer, der jetzt auch ja. denkt, ach, na ja, dann lasse ich jetzt abends mal die Gummibärchen weg und esse mal lieber die Apfelringe oder auch Äpfel oder irgendwas anderes. Man muss, glaube ich, da natürlich immer auch mal gucken, ähm, wenn ich das nur austausche, dann verändere ich langfristig natürlich nichts in meinem Verhalten. Und ich nehme jetzt mal das Beispiel. Bei unserem Programm ist es ja so, dass man dreimal am Tag einen schönen Teller voll isst und den Magen zwischen den Mahlzeiten die Pause lässt. Was jetzt aber auch dann bedeuten würde, abends vom Fernseher eben nichts mehr zu essen. Und na klar könnte man jetzt auch sagen, Ach komm, so ein paar Gurken oder ein paar Möhrensticks vom Fernseher, das macht ja nichts. Das ist ein, ein guter Austausch, sicherlich, was, das, was die Kalorien angeht. Und von wegen Gurken äh, hat sich auch noch nie jemand bei uns im Kurs angemeldet. Aber ich tausche letztendlich nur die Lebensmittel aus, verändere aber nicht das Essen, äh, das Verhalten Essen vom Fernseher. Und in guten Zeiten, in denen ich vielleicht auch diszipliniert bin, da sind es die Gurken und da sind es die Möhren oder die Paprika vom Fernseher. Und in schlechten Zeiten, jetzt kommt dann bald Weihnachten, dann ist es dann doch wieder die Marzipan Kartoffel oder die Haribo oder der Nougat. So, weil das Verhalten nicht durchbrochen worden ist. Und das ist ein Ansatz an unserem Programm, dass wir sagen, wie die Frau Nordstrand eben auch gesagt hat, es ist auch ganz gut, wirklich mal das Nichtsessen dann auch auszuhalten für eine Weile, um langfristig das Verhalten zu verändern, weil das nachher dann auch wirklich zum Erfolg führt.
0: Danke, Frau Malisik. Und danke, Frau Weber. Alles Gute Ihnen weiterhin. Bleiben Sie dran, hören Sie weiter zu und rufen Sie auch gerne an mit all Ihren Fragen rund ums emotionale Essen. Und ich denke, das betrifft irgendwie alle. Das betrifft jeden. Ja, wenn die Seele hungert, was für alternative Strategien kann ich denn entwickeln? Wie kann ich denn mein Verhalten langfristig auch ändern, dass ich nicht mehr vom Essen abhängig bin? bin, sondern das Essen mit Freude, mit ähm, ja, mit Qualität, mit Lebensqualität, mit einfach einem dankbaren Genuss verbinden kann, rufen Sie uns gerne an unter der 089-517-008-008 und das hat auch Frau Grass getan, sie ist aus München, bin ich mit ihr verbunden, ich grüße Sie hier in der Sendung, hallo.
4: Grüße Sie Frau Engert, und grüße Ihre Gäste. Also bei mir ist es so, ich kenne dieses emotionale Essen nur zu gut. Ich habe jetzt auch gerade an so einem Gewichtsreduktionsprogramm teilgenommen, das eben auch eben gerade diese Verhaltensecken sehr beleuchtet und ich muss wirklich sagen, dass bei mir beim Essen mehr so dieser Hunger nach Liebe und Trost dahinter steckt. Wenn dann so diese diese Gefühle massiv werden und dann eben dieser Drang nach Essen kommt, dass ich dann einfach weiß, okay, gut, das ist jetzt dieses und jenes Gefühl. Was dahinter steckt. Und oft mache ich das dann auch so, dass ich dann wirklich mich hinsetze und nichts esse, Musik höre, aufs Ergometer steigradeln gehe, rausgehen, einfach Ablenkung, den Kopf frei kriegen, was anderes machen, um rauszukriegen, was ist jetzt wirklich los.
0: Gar nicht so einfach. Danke, Frau Krass, dass Sie uns das so sagen. Liebe und Trost, und da sprechen Sie auch was Großes an, kann man eben auch nicht so leicht mal durch eine alternative Strategie ersetzen, oder? Frau also Lies ich Frau
2: denke mal, klar, hat jetzt, hat jetzt nicht jeder immer gleich jemanden an der Seite, wo man das so einfordern kann. Aber es ist ja hier auch ein christlicher Sender. Und da würde ich einfach sagen, gerade bei diesem Bedürfnis nach Liebe und Trost ich finde, die allerbeste Strategie, die es ja wohl überhaupt gibt, ist, dass man sich seine Bibel mal schnappt und dass man wirklich auch diese ganzen, ich sag mal, Liebesbezeugungen Gottes in der Bibel liest. Dass man hingeht und in so einer emotionalen Situation sich vielleicht dann auch hinsetzt und mal die Kerze anmacht und sich seine Bibel nimmt. Und mittlerweile gibt es ja viele gute Andachtsbücher auch, wo es wirklich auch viele Bibelstellen auch drin stehen, die einem gut tun, ähm, ja, wo man einfach lesen kann, was Gott für uns für Verheißungen hat, wie Gott uns sieht, wie Gott uns liebt. Und ich glaube, das kombiniert vielleicht dann auch noch mit einem, mit einem Gebet oder auch einem Ausharren und ähm, ja, ein bisschen auch vielleicht meditieren, um mal so zu horchen. Was hat Gott mir denn jetzt zu sagen? Ich glaube, dass das ein, eine gute Möglichkeit ist, eine gute Alternative, wenn nicht sogar die Alternative, gerade wenn es um das Thema Liebe und Trost geht.
0: Dankeschön. Alles Gute Ihnen, Frau Krass. Und ja, den Lebenshunger auch mit dem Wort Gottes stillen, wo so viele Liebesbezeugungen warten, die auch wirklich verändernden Charakter haben. Das ist das Besondere an diesem Wort Gottes, dass es nicht irgendein Wort ist. Weiter geht's mit. Wortmeldungen von Hörern und jetzt bin ich mit, einer, mit Herrn Marischka verbunden aus München. Schön, dass Sie hier anrufen. Hallo.
5: Zunächst mal herzlich Grüß Gott, möchte ich Ihnen erst mal sagen. Was ja, ich lernen ist durfte, ist, es kommt nicht darauf an, was wir essen, sondern wie wir essen. Das heißt, es ist ein Unterschied, ob ich das Essen nur in mich hineinschlinge und mir das so denke, das ist so selbstverständlich, sondern dass ich auch versuche, jeden Löffel und stets immer zu Erstmal Dankeschön zu sagen, dass hm. ich das habe, dass ich mich hingebe und dass ich versuche, die geistig-seelische Ebene, durch die wir ja auch letztlich essen, mit einzubeziehen. Und was ich aus eigener Erfahrung sagen möchte, auch wenn wir nicht essen, schon das, wo wir sind und wo wir uns aufhalten, wir nehmen auf der geistig-seelischen Ebene stets Dinge wahr, auch unbewusst. Es alles strahlt und es spürt wirklich mein Unterbewusstsein, was da läuft. Und da habe ich Gott sei Dank das Gebet, dass ich alles, was mich belastet, was mir zu viel ist, bevor ich mich hinlege, um einfach Ruhe zu haben, dass ich es der Mutter Gottes einfach gebe, dass ich sie bitte um einen gewissen Schutz, dass ich es überhaupt aushalten kann. Und schon in der Früh, wenn ich aufstehe, ist es wichtig, eben im Gebet zu sagen, Heilige Mutter Gottes, bitte, gib mir deinen Segenschutz, damit ich wohl wachsen kann, auch durch die Nahrung, die ich zu mir nehme, und dass ich einen gewissen Schutz habe, um überhaupt in der Welt existieren zu können, weil sonst geht es ja gar nicht. Sonst wird man ja aufgegessen von hinten bis vorne. Man wird ausgezehrt bis zum Geht nicht mehr. Aber ich brauche auch im Essen, wenn man so will, sowohl auf geistiger, seelischer, Ebene einen gewissen Schutz und den habe ich bisher auch lernen dürfen. Ja,
0: vielen Dank, Herr Marischka. Und wie haben Sie den gelernt? Indem ich ganz einfach
5: versucht habe, auch wenn ich nichts zu essen habe, auch dann dankbar zu sein und versuche, je weniger ich vielleicht äußerlich essen kann, weil ich vielleicht Hunger habe oder sonst was, desto mehr versuche ich im geistig-seelischer Hinsicht, mich dem geistig-seelischen Element des Essens durch das Gebet auch zu ernähren, wenn Sie so wollen. Das kann man so ausdrücken.
0: Ja, sehr gut. Und damit sprechen Sie auch genau das an, die drei Arten von Hunger. Also einmal der körperliche, aber der seelische und geistliche Hunger, die sind immer mit dabei. Also alle Sinne und alle unsere Wahrnehmungen sind eigentlich beim Essen immer mit angesprochen, oder?
1: Ja, ich würde auch sagen, also ich bin, ich bin ganz überrascht über diesen sehr positive und dankbare, äh, ja den dankbaren Blick, den Sie auf Ihren Körper haben und auch auf Ihr Dasein, Ihre Existenz und unser Liebe leichter programm Das ist eigentlich das einzige Programm im deutschsprachigen Raum, auf jeden Fall, das uns bekannt ist, was wirklich auch diese geistlichen Bedürfnisse einbezieht. Und das ist, also ich habe immer so den Kirchenvater Augustinus im Ohr, der uns ja mal diesen Spruch hinterließ, unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet in dir. Und das wirklich mit einzubeziehen, dass wir uns mit Gott verbinden können, dass wir dankbar sein können, auch hier auf der Erde leben zu dürfen. Und auch mit diesem, ich sage mal, mit diesem geistlichen Urvertrauen, dass er schon für uns sorgt und auch, dass die nächste Mahlzeit bestimmt kommt, so wie der Herr so schön gesagt hat, auch wenn mal gerade nichts zu essen da ist. Also so eine entspannte Gelassenheit und so ein Urvertrauen, was vielleicht manchmal so jemandem auch abhanden gekommen ist. Also vielen Dank für diesen schönen Hinweis.
0: Ja, das ist schön, wenn sich auch so viele zu Wort melden, dass das immer so eine... Eine runde ausgewogene Sache wird, wo jeder was beiträgt und vielleicht auch jeder wieder was mitnehmen kann. Und weiter geht's nach Ennepetal. Wenn ich das hier richtig lese, da bin ich jetzt mit Frau Borowski verbunden. Ich grüße Sie hier. Ja,
5: in der Sendung. guten Tag.
4: Tag. Sie sind mit Frau Borowski verbunden. Hallo?
0: Ja, wir sind ganz ohr.
4: Gut, okay. Ähm, ich habe zwei große Probleme. Und zwar äh, bin ich chronisch krank. Ich hatte auch schon 13 OPs am Darm und mit Fisteln, Abzesse, Anuspreta und so weiter. Und ähm, ich bekomme immer und immer wieder ein Candida Und äh, weil ich auch oft Antibiotika nehmen muss. Und jetzt habe ich das wieder auch mit Darmaufbau und sowas einigermaßen im Griff gekriegt. Äh, habe das auch drei Monate richtig durchgezogen. Und jetzt das kommt das aber auch manchmal, dass ich jetzt auf einmal so abends auf einmal so eine Heißung auf was Süßes habe, dass ich da nicht widerstehen kann. Und ich merke aber sofort oder nächsten Tag, dass das meinem Körper nicht gut tut.
0: Danke, Frau Borowski. Mhm. Jetzt sind Sie natürlich da viel Leid geplagt nebenher auch noch, aber wenn Sie den Abend ansprechen, sprechen Sie auch etwas an, was irgendwie, wo wir wahrscheinlich alle die größte Schwachstelle haben. Aber fragen wir mal Frau Malisik
1: oder Frau Nordstrand dazu. Ja, Heißhunger ist natürlich immer auch so ein Zeichen, mir fehlt etwas. Aber jetzt gerade die Süßigkeiten, die wirken sich natürlich bei so einer Pilz, beim Pilzbefall im Darm immer negativ aus. So, äh, also eine Sache, die klingt jetzt hart, aber wir haben ja auch unseren Willen und äh, den wirklich einzusetzen, weil... Wir können ja auch zum Beispiel nicht mehr Geld ausgeben, als wir haben. Wir wissen einfach, wir müssen in diesem einen Bereich gut für uns sorgen, sonst sind wir bald in der Schuldenfalle. Und beim Essen ist natürlich sehr viel schwieriger vielleicht zu widerstehen am Abend. Oh, die Süßigkeiten sind da. Aber mein ganz einfacher Tipp, wirklich diese Dinge gar nicht in großen Stil im Haus haben, damit man sich so ein kleines bisschen vor sich selber Beschützt. Ich mag auch Süßigkeiten so gerne. Und gerade abends, da kommen ja nicht nur bei mir, sondern auch bei Ihnen und bei anderen die schwache Stunde. Und auf einmal denkt man, ach komm, und ein bisschen was. Aber die, die sich dann schlecht äh, am, äh, so begrenzen können, die essen dann halt nicht nur ein Stückchen Schokolade. Das würde ja wahrscheinlich auch dem Pilz befallen, nicht ganz so, äh, so, so ungut wär, äh, sein. Aber dann ist es einfach zu viel. Und Sie selber sind ja dann äh, der der den äh, ja der dann damit zu tun hat so wirklich den Willen benutzen und zu sagen, ey, um meiner Gesundheit willen trainiere ich das jetzt wirklich und fange schon beim Einkaufen an und habe dann erstmal gar kein Süßigkeitenlager oder wirklich nur so eine äh, so ein kleines bisschen äh, also ich selber habe nie Süßigkeiten im Haus, muss ich ganz klar sagen. Klingt jetzt streng, aber ich habe auch keine kleinen Kinder, die das gerne möchten und mein Mann akzeptiert das auch. Aber ich weiß, oh, das ist meine Schwachstelle und dann kaufe ich es nicht. Klingt einfach, aber bei mir funktioniert es hervorragend.
2: Ich kann vielleicht einen kleinen Tipp noch mal geben für die Dame. Ähm, ich, also dieses Nichts-im-Haus-haben, ich glaube, das ist die beste Strategie. Und manchmal ist es so, wenn dieser Süßhunger abends so groß ist, ich kenne das auch, und ähm, den Tipp gebe ich immer gerne auch an meine Teilnehmer weiter. Ähm, ich mache mir dann hin und wieder abends eine schöne Tasse Kakao. Also ich nehme gerade äh, einen Teelöffel echten Backkakao, übergieße das mit kochend heißem Wasser, mache da ein, zwei Süßstofftabletten rein und dann gerade so einen ganz kleinen Schuss Milch rein. Das ist dann auch süß, das schmeckt schokoladig. Und jetzt kommt der Trick, das trinke ich nicht aus, sondern ich löffel das mit so einem kleinen Teelöffel. Und das hilft manchmal tatsächlich auch gegen Süßhunger und ist dann in dem Fall, dadurch, dass da kein Zucker drin ist, sondern eben ein oder zwei Süßstofftabletten, auch nicht ganz so schlimm wegen diesen Pilzen im Darm. Hm.
0: Ja, vielen Dank für diese Tipps und Strategien, womit wir uns auch überlisten können. Und ich glaube, die brauchen wir auch. Und das ähm, äh, ist ja auch weiterhin eine rege Beteiligung. Das ist schön, als nächstes gehen wir nach Münster und da bin ich mit Frau Scholl verbunden.
4: Hallo. Ja, jetzt die Frau Scholl. Schönen guten Tag. Ich rufe an. Ich bin, bin blind und ähm, fand das eigentlich deshalb auch gut, dass die Dame, die chronisch krank ist, äh, angerufen hat, weil... Ich sag mal, so eine Behinderung bremst einen ja auch aus. Also das ist ja auch das Problem. Ne? Ich zum Beispiel würd, hatte gestern anstrengenden Arbeitstag, wäre ja gerne an die frische Luft gegangen, aber es ist mir einfach zu anstrengend, mit dem Blindenstock zu laufen. Ich kann nicht. Ich schaffe das alles gar nicht mehr. Und äh, sich dann so anzunehmen, wie man gerade ist, sagen: hey, "Ich esse jetzt nichts. Ich halte mich jetzt aus. In diesem, in diesem, es geht nicht." Das finde ich total anstrengend. Also es so, gibt ja Situationen, da. Wenn man zum Beispiel oder wenn jetzt man sitzt in einer, in einer Familie zusammen, man hat sich auseinandergelebt und die Gespräche und herum sind langweilig, dann habe ich mich auch dabei ertappt, mehr zu essen, als ich eigentlich bräuchte, weil diese, diese, ähm, diese Langeweile, die beziehen mich gar nicht mit ein, die reden über irgendwelche Nachbarn und Dinge, die kenne ich gar nicht mehr. Äh, das dann auszuhalten, das finde ich total anstrengend. Also wenn ich das weiß, aber dann sagen ich ich, äh, ich halte das jetzt durch. Ich, mhm. äh, ja. Das ist ein Thema auch so oft, so die Begrenztheit, seine eigene Begrenztheit anzuerkennen, so in dem Moment.
1: Und ich denke, das ist die Balance, sage ich jetzt mal, sowohl seine Grenzen auch zu akzeptieren, weil nicht jeder kann alles und jemand, der vielleicht im Rollstuhl sitzt oder wirklich sehr gehbehindert, ja, der kann man nicht so einfach an die frische Luft gehen, das ist ganz klar. Und trotzdem auf der anderen Seite, jeder von uns hat ja so diese... Fähigkeit bekommen auch aus seinem Leben was zu machen. Ich nenne das immer die Kunst, sich selbst zu führen. Das heißt nicht zu... Ähm lieb zu sich zu sein, sondern auch sagen, ey komm, das tut mir gut und die, die im Rollstuhl ist, die kann natürlich nicht einfach mal rausgehen, aber jemand, die vielleicht ähm, ja, der es anstrengend ist, die vier Treppen runter zu laufen oder die 14, die könnte trotz, je öfter sie sagt, ey, die halbe Stunde wird mir gut tun, ich verlasse jetzt mal die Kulisse und gehe an diese wunderschöne warme Her Herbstluft, die uns im Moment geschenkt ist und laufe ein bisschen, weil das das gibt der Seele wieder ganz neue äh, Akzente und das hilft uns wirklich auch. Also Ich plädiere auch an die Kunst, uns selber zu führen und aus unserem Leben wirklich noch was zu machen. Weil das, die Verwandtschaft, die bei mir am Tisch sitzt, die mich vielleicht langweilt, ja, sie haben ihr Leben, aber ich habe mein Leben. Und ich bin dafür verantwortlich, wirklich auch mit meinen ähm, emotionalen äh, ja, so fallen, so umgehen zu lernen und einfach zu schauen, dass ich äh, nicht jedes Mal in diese Fallen rein tappe, weil ich dann aus ausbade. Zu viel Essen macht müde. Zu viel Süßigkeiten, zu viel Kilos, das klaut auch Lebensqualität. Und das merke ich immer wieder. In unseren Kursen sind nicht nur Leute, die 10 Kilo Übergewicht haben. Manche haben 40 Kilo Übergewicht oder 50. Und dann, ich habe gerade mir mal so einen Korb gemacht, wo 8 Kilo drin sind. Da habe ich gedacht, oh Mann, 8 Kilo Übergewicht, so viel ist das? Und hätte ich so einen Sixpack mit 1,5 fünf Flaschen Wasser in der rechten Hand und in der, neun, in der linken Hand, dann habe ich acht, warte mal, neun, neun Kilo sind neun, 18, hätte ich 18 Kilo. Und es gibt doch viele Menschen, die sagen, ich habe, na klar, habe ich 18, 19 Kilo Übergewicht. Und zwei solche Sixpacks in der Hand, ey, da kommst du fast die Treppen nicht hoch und möchtest jemanden bitten, ey, trag das für mich hoch. Das tragen manche an ihrem Leib immer mit sich und das klaut uns Kraft. Emotional, aber wirklich auch gesundheitlich.
0: Vielen Dank, Frau Stroll, dass Sie auch vielleicht noch mal den Blick ein bisschen bewusst gelenkt haben auf das, was man ja womit wir täglich umgehen oder vielleicht auch wie gut oder einfach es manch einer hat. Denn ich denke, Behinderung, Begrenzungen, die haben wir alle in einem unterschiedlich großen Ausmaß und Rahmen. Aber darüber hinaus zu wachsen und ich finde es immer wahnsinnig beeindruckend, wenn man gerade mit Menschen zu tun hat die vielleicht wirklich eine, eben etwas nicht haben, was wir für selbstverständlich halten, wie Bewegungsmöglichkeit oder Augenlicht oder so. Und die trotzdem dann umso mit ja größerem Elan ihr Leben meistern und auch Begrenzungen überwinden. Das finde ich unglaublich auch ähm, ermutigend. Und ich weiß nicht, mir kommt da jetzt gerade wieder ein Paulus-Zitat auch in den Sinn. Paulus, der ja eher ein glühender Erstmal äh, Christenverfolger war, dann zum glühenden ähm, Jesusverehrer und Missionar geworden ist und der dann wirklich gesagt hat, all das, was er getan hat, ähm, und er bildet sich nicht ein, dass er irgendwie jetzt schon das Ganze verstanden hätte, aber im Philipperbrief da sagt er, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist. Das Ziel vor Augen jage ich nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung, die Gott uns in Christus schenkt und sich das jeden Tag neu bewusst zu machen und wirklich mal den Fokus darauf zu legen, das hat mich jetzt gerade dazu beflügelt durch Ihren Beitrag. Dankeschön. Vielleicht kann das manchmal ein bisschen wieder auch ja so die ähm, die Dinge zurechtrücken. Aber weiter geht's. Hier noch drei Anrufer warten noch. Weiter geht's nach Mainz und da darf ich Frau Amstadt begrüßen. Hallo. Hallo,
6: ich bin die Stefanie Amstadt aus Mainz und äh, wollte was äh, zu dem Thema beitragen. Und zwar, äh, ich bin 60 Jahre äh, und äh, habe gemerkt, dass in den wechseljahren äh, ja, dass ich mein Gewicht äh, äh, ja, durch Essen halt sich vermehrt. Also dass man mehr zunimmt nach einem guten Essen oder ja nach dem Tag. Und da habe ich für mich eine Strategie äh, entwickelt, sodass ich mich äh, jeden Morgen wiege. Ich kann mich jeden Morgen wiegen. Und dann nachdem, was man dann äh, so wiegt, äh, tue ich meine Essensstrategie ausrichten, sodass ich versuche, damit in Balance zu kommen. Weil ich esse auch mal Gäste, ich esse auch mal gerne Kuchen. Äh, ich bin jetzt nicht übergewichtig, ich bin normalgewichtig, aber ich merke, ich muss darauf achten. Sonst, wenn ich die Zügel nicht in die Hand nehme und mich irgendwie zügle, dann ähm, ja, nimmt das ein Ausmaß, äh, ich weiß nicht, wohin das geht. Aber ich möchte dazu einfach äh, den Beitrag äh, dazu steuern, äh, jeden Morgen sich zu wiegen, um einfach da ja, im Kopf irgendwie so die Zügel in der Hand zu haben. Und wollte wissen, was ja, dazu die Experten dazu sagen. Das war's. Dankeschön. Danke, Frau Amstadt. Gehen wir weiter.
2: Ja, also erstmal finde ich das richtig gut, dass Sie überhaupt erstmal sagen, ich kontrolliere jetzt mein Gewicht, weil das ist ja bekannt, in den Wechseljahren erleben wir das immer wieder, dass Frauen auch zunehmen. Das hat natürlich einmal was mit der hormonellen Umstellung zu tun, hat aber auch vor allen Dingen etwas mit der schwindenden Muskelmasse zu tun und ähm, wir verbrennen in unserem Muskel unser Fett. So, das heißt, das führt ganz oft dazu, dass wir mit zunehmendem Alter und dann eben auch vor allen Dingen durch die Wechseljahre durch dann an Gewicht zunehmen und auch an Stellen zunehmen, ähm, wo wir das 20 Jahre davor noch nicht vermutet hätten, dass es da überhaupt Fettzellen gibt. So, und es ist eine gute Strategie, sein Gewicht im Blick zu haben. Also dazu erstmal ähm, ähm, ein großes, ähm, großer Applaus von mir. Ich würde allerdings ähm, vielleicht eher dazu raten, nur einmal in der Woche auf die Ware zu gehen. Unser Körper besteht ja zu über 60 Prozent aus Wasser. Und das wird die Zuhörerin, äh, die jetzt gesprochen hat, und alle anderen sicherlich auch merken, dass die Gewichtsschwankungen von einem auf den anderen Tag, manchmal sogar innerhalb von einem Tag, so stark sind, also teilweise bis zu ein, anderthalb Kilo. Das hat ganz viel einfach mit diesen Wassereinlagerungen zu tun, dass man sich dann natürlich auch schnell verrückt machen kann. Man hat vielleicht sogar an einem Tag gut gegessen und ähm, wiegt am nächsten Tag ein bisschen mehr Umgekehrt genauso. Man hat zu viel gegessen, wiegt am nächsten Tag ein bisschen weniger und ja, wiegt sich dann in so einer Sicherheit. So von daher würde es, glaube ich, eher gut tun, zu sagen, ich kontrolliere mein Gewicht einmal in der Woche. Dann weiß ich in etwa, es bleibt im grünen Bereich oder merke ich aber, habe ich dann dazu genommen, dann kann ich ein bisschen entgegensteuern und nicht täglich sein Essverhalten ähm, anpassen, sondern vielleicht eine gute Strategie zu entwickeln, ähm, ja, dass man so, ich sag mal so, jeden Tag ein gutes Essverhalten hat, damit es auch gar nicht zu so einer Zunahme kommt. Und das ist das, was wir ja im Liebe-Leichter-Programm auch ähm, sagen, dass wir sagen, Mensch, lasst uns doch mal versuchen, so ein normales Essverhalten einzuüben mit dreimal am Tag Essen, einen Teller voll, immer gut, Gemüse auf dem, auf dem Teller drauf, ähm, bei den Süßigkeiten, das ist sicherlich auch mal drin, aber da eher auch maßvoll zu sein, vor allen Dingen sich auch zu bewegen, also auch gerade jetzt mit den Wechseljahren, nach den Wechseljahren im zunehmendem Alter wird Bewegung umso wichtiger und damit kann man schon mal ganz gut sein Gewicht halten und dann reicht die Kontrolle einmal in der Woche.
0: Vielen Dank, Frau Amstadt und ich hoffe, das hat Ihnen vielleicht
2: auch weitergeholfen.
0: Ja, dann schauen wir noch nach Algermissen und da bin ich mit Frau Pasche verbunden. Ich grüße Sie hier. Guten Morgen. Ja,
7: hallo, grüße Sie auch. Ich habe schon ganz viele gute Tipps äh, erhalten und wollte kurz von meiner Situation erzählen. Und zwar ähm, ist es bei mir so, ich bin also 61 Jahre, äh, habe äh, eine Ernährungsumstellung vor einigen Jahren gemacht mit einem gewissen Programm, Metabolic Balance. Da habe ich radikal auch äh, innerhalb vom Vierteljahr elf Kilo abgenommen, hatte damals 66 und war dann schon auf 57. Das war so ideal, hatte aber aufgrund dann verschiedener Belastungen ähm, auch äh, eine m, psychische Krise, will ich mal sagen, wo ich eine gewisse Auszeit auch brauchte aufgrund von Pflege meiner, meiner Mutter mit meinem Bruder zusammen. Ähm, danach habe ich wieder angefangen, ja normal zu essen oder eben ja relativ normal und ähm, musste allerdings Medikamente dann nehmen: äh, Quetiapin äh, zur Beruhigung abends zum Einschlafen, aber nur 25 Millig Milligramm und Venlafaxin. Ähm, jetzt im Augenblick ist es so, dass ich mich nochmals wieder also ich habe jetzt wieder zugenommen, ich habe wiege jetzt fast 68, das ist auch noch nicht so schlimm, also fast 70. Aber es belastet mich insofern, als dass mein Bauch einen enormen Umfang hat und ich gerade am Bauch wirklich dieses Schwere und dieses, dieses, dieses äh, Gewicht spüre. Äh, zudem ist aber, bin ich aber gerade wiederholt in einer Krisensituation, weil mein Mann einen schweren Radfahrunfall hatte im Mai und der auch, äh, noch im Krankenhaus liegt mit Rückenmarksschädigungen und Wirbelsäulenverletzungen und ist noch an Händen und Beinen bewegungslos. So, da, das hört sich da alles dramatisch an. Können Sie so das,
0: das vielleicht ein bisschen zuspitzen auf die Frage, damit ja, genau, wir
7: genau. in dieser Sendung zu einer Antwort kommen? Ja, ähm, jetzt meine Frage, ähm, was kann ich denn, wie kann ich denn jetzt, äh, Abnehmen, wie kann ich denn jetzt besser essen, äh, trotz dieser Medikamente?
1: Also Medikamente haben immer auch einen Einfluss auf unseren Gewichtsverlauf und gerade Antidepressiva oder Cortison merken unsere Teilnehmer wirklich auch immer sofort, dass sich das auf die Abnahme so ein bisschen schlägt und sie einfach dann mehr Geduld brauchen. Wie die Frau Malisik eben so schön gesagt hat, ja, wenn man dann zunimmt, gerade auch in den Wechseljahren, setzt sich das Fett auch besonders gerne am Bauch an, also gerade da, wo man vielleicht vorher gar keine Probleme hatte, sondern die Probleme waren eher die Oberschenkel oder der Popo und auf einmal hat man es am Bauch. Und ich denke, und das Bauchfett ist natürlich das Stoffwechselaktive, wo wir aufpassen sollten, dass das jetzt nicht zu viel wird. Aber zu Ihrer Frage, was kann ich machen? Ich würde wirklich für regelmäßige Mahlzeiten plädieren, den Gemüseanteil hoch drehen, Das war ja wahrscheinlich bei Metabolic balance auch so. Aber ich würde die Kohlenhydrate nicht zu klein halten, sondern würde gucken, dass möglichst bei den drei Mahlzeiten auch auf jeden Fall ein gewisses Maß an Kohlenhydraten dabei ist. Das kann die Scheibe Brot sein, das können die Kartoffeln sein, das kann eine Portion Nudeln sein, weil die wirklich auch mental, psychisch für die Zufriedenheit äh, zuständig sind und wenn man die zu sehr, gerade in so einer Situation, wo sie doch belastet sind mit der Sorge um ihren Mann, glaube ich, tut das der Seele und auch unserem Hormonhaushalt gut, wenn auch Kohlenhydrate nicht zu sehr in Schach gehalten werden, sondern einfach gucken, dass bei jeder Mahlzeit auch entweder Brot oder auch ein kohlenhydratreiches Lebensmittel mit dabei ist und wirklich auf so eine Ordnung im in den Mahlzeiten achten. Wirklich nicht zu viel zwischendurch dieses Dauergrasen einstellen, was Sie ja mit Sicherheit gar nicht praktiziert haben, aber regelmäßig gut für sich sorgen mit drei schönen Mahlzeiten, die alle Komponenten enthalten.
0: Ja, vielen Dank. Alles Gute, Frau Pasche. Die nächste Hörerin, die ist mir jetzt gerade hier rausgefallen. Dann geht es weiter und das ist wahrscheinlich auch die letzte, weil wir noch ein paar Minuten nur mehr haben. Frau Sandy aus Felderfing, ich grüße Sie hier.
8: Hallo, ich grüße Sie. Vielen Dank für diese tollen Fragen von allen Zuhörern und für die tollen Antworten. Ich habe eine ganz kurze Frage. Ähm, wenn ich esse, habe ich Stress. Also Und vor allen Dingen, wenn ich jemandem gegenüber sitze. Also ich merke richtig, dass ich in Stress komme. Also für mich ist äh, Essen wie eine Treppe hochgehen, also vor, ähm, so auf der Gefühlsebene. Und ähm, ich habe natürlich schon versucht herauszufinden, wo das herkommt. Und ich weiß nur, dass ich als Kind äh, ziemlich ähm, ja, Darmprobleme hatte und meine Mutter äh, gesagt hat, du hast bis zum vierten Lebensjahr gespuckt. Und das ist so meine Vermutung. Und jetzt bin ich ähm, Ende 50 und sobald ich jemandem gegenüber sitze, habe ich Stress. Haben Sie da einen Tipp? Hm.
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube... Uh, da wäre es, glaube ich, fast ähm, wichtig, dass man, ähm, dass man das nochmal so richtig hinterfragt. Eben ist da nur Stress, wenn man jemandem gegenüber sitzt. Haben Sie auch Stress, wenn Sie alleine essen? Darf ich das mal so noch mal fragen? Oder ist das nur, wenn Sie jemandem gegenüber sitzen?
8: Klar, dürfen Sie das fragen. Ja, das ist teilweise auch so. Weil ich habe so ein paar Unverträglichkeiten, aber, aber abgesehen mhm. von den Unverträglichkeiten, das heißt, wenn man ja einen guten Tag hat und auf nichts allergisch mhm. reagiert, ähm, ist das trotzdem so. Ja,
2: mhm. genau. Also und ich ist,
8: habe dann richtig, also das ist für mich wie, ja, also wie eine Aufgabe erledigen, aber es ist jetzt keine Entspannung und kein Genuss sondern das ist schon ganz
2: lange so und ich weiß nicht wieso. Also würde mir jetzt ja, genau, würde mir jetzt einfach ganz spontan einfallen, also ich, das ist bestimmt ein Bereich, wo Sie selber, Sie sagten ja schon, Sie haben sich, Sie machen sich selber Gedanken, wo kommt das eigentlich her? Da würde ich, glaube ich, auch dranbleiben. Aber mir würde jetzt mal ganz spontan ähm, einfallen, ähm, dass ich mir auf jeden Fall immer irgendetwas äh, zu essen mache, ähm, wo ich so das Gefühl habe, A, das ist einfach von den Nährstoffen, das tut mir und meinem Körper gut und etwas, was so richtig lecker ist, wo ich mich so richtig drauf freue, wo ich einfach mit den Augen, aber auch mit dem Kopf weiß, ach, das ist was, das gönne ich mir jetzt. Also ich würde auf gar keinen Fall irgendwas essen, was mir nur so mittelmäßig schmeckt, sondern würde vielleicht wirklich mal ausprobieren, nur so richtige ich sag's so, Deluxe-Essen auf den Tisch zu bringen. Das ist jetzt so spontan, was mir dazu einfällt. Vielleicht probieren Sie das mal aus.
0: Vielen Dank. Ich hoffe, Sie kommen damit weiter und damit kommen wir auch schon zum Ende dieser Sendung oder das mag vielleicht auch der Anfang sein. Der Anfang eben zu gucken, wo hungert meine Seele? Wie gehe ich besser mit emotionalem Essverhalten um? Welche alternativen Strategien entwickle ich? Und ich denke, wir haben heute hier einiges zusammengetragen. Ein ganz herzliches Dankeschön an die beiden Expertinnen, Beate Nordstrand und Heike Maliesig, die beide das Programm Lebe Leichter und Body, Spirit, Soul entwickelt haben, wo auch noch die sinnerfüllte Komponente im Mittelpunkt als Herzstück steht. Sie können sich überall weiter informieren, Kurse besuchen, sei es über unsere Homepage über Horep.org im Programm Hinweis, da gibt es noch da beim Programm, können Sie weiter gucken und Adressen nachgucken oder eben Sie schauen sowieso im Internet und genau da werden Sie weiter fündig. Vielen Dank an Sie beide. Alles Gute Ihnen, Frau Malisik und Frau
2: Nordstrand. Dankeschön. Dankeschön Frau Engert.
0: Ja, und vielleicht mögen Sie auch die eine oder andere Sendung noch einmal nachhören. Das können Sie tun über Lebe Leichter, über Body, Spirit, Soul und über Trau Dich. All das haben wir hier auch schon in der Lebenshilfe behandelt und zu Gehör gebracht. Das eben, wie gesagt, in der Mediathek bei Radio Horeb über horeb.org oder vielleicht möchten Sie das über Ihre App ganz bequem auch machen und immer bei sich haben und anhören können. Ich danke Ihnen an recht herzlich auch für Ihr Interesse und für Ihre rege Beteiligung und dass Sie so auch ja, Ihre eigenen Erfahrungen hier weiter und angebracht haben und alle damit auch bereichert haben. Und ich danke Ihnen immer auch für Ihre Unterstützung, denn Radio Horeb ist rein spendenfinanziert für Ihr Gebet und für Ihre Spenden, damit wir auch weiter auf Sendung bleiben können. Bleiben Sie dran, lassen Sie sich weiter durch den Tag begleiten mit Radio Horeb Ihrer christlichen Stimme. Das wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.